0: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
1: Son las 7 con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: sábado se abre agenda de noticias. Somos información y análisis. Información y
3: análisis. Los hechos del Caribe colombiano y del mundo los llevamos ustedes en 30 minutos.
2: Salud, tecnología, deportes, cultura e innovación
3: en agenda de noticias
2: con Rodolfo Rodríguez y
3: Laura Matos. Los sábados a las siete y media de la mañana por Radio Ya.
2: Agenda de Noticias, Información y Análisis con Laura Matos y Rodolfo Rodríguez.
3: Son las 7 y 31 de la mañana y bienvenidos a Agenda de Noticias. Hoy es sábado 26 de junio y como cada sábado volvemos con un nuevo programa y esta vez desde la presencialidad. ¿Cómo estás, Laura?
2: Muy buenos días, Rodolfo. Yo me encuentro maravillosamente en esta mañana de sábado en la que Barranquilla amanece un poco nublada. Ya ha salido algo más el sol, pero más temprano estaba bastante nublada la cosa. Queremos desearle un muy feliz sábado también a las personas que nos escuchan a través de los 1430 AM Radio Ya y que están conectadas con nosotros a través de nuestra página de Facebook Agenda de Noticias y a través de la página de Facebook de Radio Ya. Cuéntanos, Rodolfo, con qué información venimos en el sábado de hoy.
3: Bueno, Laura, más que todo el programa de hoy va a ser de salud. Hoy vamos a hablar sobre el impacto que ha tenido la vacunación en Colombia y pues también desmentir algunos mitos que han surgido pues en lo que ya ha pasado de un año, desde la vacunación que sí, salió con, con respecto en el mundo a las vacunas, y ¿sí? a Colombia. ¿Sí? Porque Pues siempre hay una que otra duda y pues nunca está de más explicar un poco, desmentir cuáles son los mitos que han surgido, entre otros temitas. También en la conducción técnica de Agenda de Noticias nos acompaña esta mañana Jorge Pérez y feliz mañana para todos.
2: En Agenda de Noticias, Laura Matos. Y como lo comentábamos Rodolfo, esta semana el Ministerio de Salud a través de su página de Facebook Live en diálogo con el viceministro Luis Alexander Moscoso dialogaron sobre las vacunas contra el COVID-19 y su impacto en la mortalidad por grupos de edad. Hoy en Agenda de Noticias tenemos algunos segmentos de esas intervenciones para saber cuál ha sido el comportamiento de la vacunación en nuestro país. Inicialmente, el viceministro Luis Alexander Moscoso explica cómo fueron definidas las fases de vacunación que actualmente tenemos aquí en Colombia, que como eje principal tienen evitar que las personas mueran a causa del COVID-19.
4: Entonces se hizo un proceso de priorización y organización en la cual se priorizaran los grupos que tienen mayor probabilidad de tener enfermedad severa y de morir por ejemplo se priorizó los, las personas de 80 y más años que tienen comparativamente con una persona de 30 años 600 veces más probabilidad de tener un evento complejo y un desenlace negativo entonces si tiene 600 veces más posibilidad de tener un desenlace negativo hay que vacunar primero a ese grupo que tiene un desenlace de mayor riesgo Entonces por eso se priorizaron las personas de 80 y más años Después le siguen las personas de 70 y más años Que tienen un, un grado menor alrededor de 400 veces Pero sigue siendo un tema muy grande Luego las de 60 años que tienen 200 veces más probabilidad Luego vienen las de 50 Pero hay un grupo poblacional que no necesariamente está asociado a la edad del riesgo lo que ha demostrado los estudios científicos es que el, la variable más importante reguladora del riesgo es la edad. Por eso se tomó la edad como, como, como el retor del Plan Nacional de Vacunación.
3: Sin embargo, también aclara el viceministro de Salud, Luis Moscoso, que entendieron que hay personas que su riesgo no está asociado pues, a una enfermedad o patología, digo, no está asociado a la edad, Sino que está asociado a una enfermedad o patología Que lo hace estar en riesgo de padecer Un COVID más complejo de lo que debería
4: Lo llamamos Las comorbilidades Las personas hipertensas, diabéticas Las personas con enfermedad renal Las personas con asma Las personas con procesos inmunológicos Toda una serie de personas Que tienen un mayor riesgo Estas personas tienen el riesgo Así si tengan 25 o tengan 30 años entonces, por eso el esquema de priorización, por eso la primera etapa involucraba a las personas de 80 años y más, la segunda etapa involucraba a las personas de, eh, de 60 años y más, la tercera etapa las personas de 50 y más, pero involucra las comorbilidades. A estos grupos de riesgo se les suma unos riesgos que tienen una relevancia y que tienen un riesgo asociado. Entonces, por ejemplo, el talento humano en salud. Es importante el talento humano en salud, muy importante, porque tiene dos efectos. El primero es que el talento humano en salud está enfrentando la pandemia, es la línea de frente. Son los que nuestros médicos, nuestras auxiliares, enfermeras, bacteriólogos, terapistas, están viendo todos los días los pacientes, entonces tienen mayor contacto con personas con COVID y tienen un mayor riesgo de infectarse. Entonces hay que protegerlo, pero tienen un factor secundario muy importante, que es que ellos son los que nos cuidan a nosotros. Y si nos cuidan a nosotros, ¿qué pasa si el talento humano en salud se enferma de COVID y se incapacita? No vamos a tener recurso humano que nos atienda, que nos proteja. ¿Qué pasa si nuestro talento humano tiene desenlaces negativos? No vamos a tener quien nos atienda. Entonces la protección de los grupos de riesgo de, del talento en salud tiene un objetivo.
2: Pero además de todo el cuerpo médico y el personal de salud que nos atiende... En toda esta situación del COVID, el viceministro Luis Moscoso también nos explica que existieron otros objetivos paralelos que debían ser priorizados para vacunarse.
4: Por ejemplo, el sector educativo, la protección constitucional de niños, niñas y adolescentes. Para esto necesitamos vacunar a nuestros docentes para proteger a, a nuestros niños y adolescentes. Pero también los temas de seguridad. Las personas eh, de policía, por ejemplo, tienen un mayor contacto. Están todo el día transitando, pero adicionalmente tienen un factor protector secundario, que es las de la seguridad nacional. Son los que nos protegen. Así se diseñó ese plan nacional de vacunación. Primero, priorizando el riesgo de las personas que tienen más efectos o priorizando poblaciones especiales que requieren alguna protección para minimizar efectivamente los riesgos. El segundo objetivo grande del plan de vacunación es disminuir la transmisión de la enfermedad, o sea que nos contagiemos menos. Por eso es importante vacunar no solamente a las personas de riesgo, sino a todas las poblaciones.
3: Desde el Ministerio de Salud, el viceministro Moscoso fue enfático en resaltar que la vacunación ha logrado reducir de manera sustancial la mortalidad en la población con mayor riesgo y además en la transmisión del contagio. Sin embargo, se muestra cómo las personas jóvenes menores de 50 años están siendo la población que más casos nuevos está generando y la que mayoritariamente está ocupando las unidades de cuidados intensivos.
4: Las personas que perdieron la vida en el primer pico, en los picos intermedios y en el segundo pico, mayoritariamente fueron personas de mayor 80 años, son las moraditas. Vemos que en el tercer pico, en Semana Santa, alcanzamos a tener una curva. Claro, Semana Santa fue principios de abril, finales de marzo, cuando iniciamos el proceso de vacunación. Pero cuando iniciamos el proceso de vacunación en estas personas, sobre febrero, que ya los empezamos a ver, ve esa línea morada, cómo se cae. Eso significa efecto de qué? De la vacunación. Si esa línea morada no cayera, hoy tendríamos, imagínese la proyección de la verde sobre la morada, tendríamos casi 2,5 veces más, más casos. Pero es preocupante porque la línea morada decayó y usted ve que no cayó lo suficiente. Siguió manteniendo caso. ¿Quiénes? Parte de las personas que hoy no se han vacunado. O sea, no es justo. Igualmente lo ven en la amarilla, la amarilla es 70-79, claro, vacunamos dos semanas después 70-79 y vemos dos semanas esa línea amarilla como cae, y dos semanas después vacunamos 60-69 y ven como la línea verde perdió su velocidad y empieza a decaer, así empezamos a, esperamos ver la línea de 50-59 en el transcurso de la semana, o sea, el efecto de la mortalidad es muy importante. O sea, tenemos una disminución muy grande de la mortalidad en estos grupos por efecto de la vacunación. En cambio, si vemos cómo tristemente los grupos de jóvenes siguen creciendo.
2: Y ahora vamos con algunos datos, y es que con relación a la cobertura por grupos etarios, el alto funcionario expuso que 88.97% de las personas de 80 años y más ya ha recibido al menos una dosis. De los 75 a 79 años, un 78,21%. De 70 a 74, un 76,58%. De 65 a 69, el 71,75%. Y de 60 a 64 años, un 65%. Eh, punto .49%. Aunque este avance sin duda es significativo, el vinis, viceministro Moscoso manifestó que aún no es suficiente y que desde las entidades territoriales y EPS se necesita seguir promoviendo la vacunación y que la población complete sus esquemas. Del mismo modo, se dio un parte de tranquilidad a la población del territorio nacional sobre el acopio de los inyectables que el país está adquiriendo semanalmente y que las dosis de aquellos que no han logrado completar su esquema con el mismo biológico se encuentran aseguradas y contadas. No se preocupe si su segunda dosis se demora una semana, su unidad está asegurada, puntualizó el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso. 7 de la mañana, 41 minutos, es momento de hacer una pausa en Agenda de Noticias. Somos Información y Análisis. Sigan conectados en con nosotros. En Twitter y Facebook como arroba a Noticias, PQ. Arroba a Noticias PQ. Somos Información y Análisis.
3: En junio, hay prima. Cuidemos esa plata que con tanto esfuerzo hemos ganado. Por eso, la Gobernación del Atlántico nos invita a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para hacer nuestras transacciones de manera segura. No aceptes ayuda de nadie. Evita la compañía a la hora de retirar. Revisa que en el cajero no haya ningún objeto sospechoso o fuera del usual. Procura retirar cerca a tu casa. Evita sacar cantidades grandes de dinero en un mismo retiro. En caso de hacerlo, no dudes en solicitar acompañamiento policial. Protege tu clave de personas extrañas. Sigamos estas recomendaciones. Entre todos, podemos tener un Atlántico más seguro para la gente. Un mensaje de la Gobernación del Atlántico.
1: En la adversidad, trabajar en equipo hace que todo sea
0: más fácil. Hasta el 30 de junio, paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla.
3: Como padres, queremos proteger a nuestros niños de todo mal. Por eso, la Gobernación del Atlántico nos invita a enseñarles a navegar en Internet de forma segura. Evitemos conversaciones o chat con desconocidos que no den información sobre sus hogares ni envíen fotos o videos. Acompañemos a nuestros niños. Sepamos con quién interactúan. Estar pendiente es la mejor forma de protegerlos de cibernautas malintencionados. Un mensaje de la gobernación por un Atlántico más seguro para la gente.
1: Energía Solar, la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, Máximo aislamiento por su sellamiento acústico Máxima durabilidad por su garantía en sus componentes asúnese por la ventana que es Ecomax, by Energía Solar Mayores informes, energíasolarsa.com Energía Solar, el poder de la calidad Las oportunidades
0: son para aprovecharlas hasta el 30 de junio, paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. No se la pongas
3: fácil a los delincuentes. La Gobernación del Atlántico nos hace un llamado a recordar que con simples medidas preventivas se puede evitar robos en estas épocas de primas. Cuando vayas a retirar, revisa tu entorno. Si hay algo o alguien sospechoso, mejor evitar hacer transacciones. No recibas ayuda de nadie, retira cerca a tu casa y evita que sean montos demasiado grandes. Ten en cuenta estas recomendaciones y compártelas con amigos y familiares. Juntos estamos construyendo un Atlántico más seguro para la gente
1: energía solar, el poder de la calidad
0: Barranquilla es la ciudad que no se detiene, la imparable gracias a los impuestos bien invertidos, hasta el 30 de junio, paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños, conoce más en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla el internet
3: tiene muchas oportunidades para nuestros niños, pero también muchos peligros. El grooming y el sexting son prácticas con las que los delincuentes se aprovechan de los más pequeños para extorsionarlos. No lo permitas. La Gobernación del Atlántico hace un llamado a todos los padres del departamento para que acompañen a sus niños y niñas. Enseñémosle a navegar de forma segura, nada de hablar ni mandar fotos a desconocidos en internet. Cuidando a nuestros pequeños de los agresores en internet construimos un Atlántico más seguro para la gente un mensaje de la gobernación del Atlántico
2: En Agenda de Noticias Rodolfo Rodríguez
3: Son las 7 y 46 de la mañana continuamos con nuestro contenido en el día de hoy, saludamos también a quienes apenas se van conectando con la emisión de este sábado 26 de junio a través de las plataformas digitales y también en la frecuencia 1430 AM de Radio Ya. Seguimos con información del Departamento del Atlántico, pues la secretaria de Salud, Alma Solano, dice que se está en un buen momento respecto al manejo de la pandemia. Sin embargo, sostuvo que eso no es para relajarse, pero tampoco para dejar de compartir y estar con los círculos más cercanos. Obviamente, con los debidos protocolos de bioseguridad.
5: Bueno, lo primero es que recordemos que ahorita estamos saliendo de un momento muy difícil, muy difícil que vivimos eh, en estos últimos meses, a raíz de un ele una elevación de los casos, un aumento del pico de COVID-19, en este momento el número de casos activos en el Atlántico está por debajo de mil, alrededor de 650 casos activos en todos los municipios del Atlántico. Hemos tenido lamentablemente un número de fallecidos muy alto, más de 3.700 fallecidos en todos los municipios del Atlántico durante toda la pandemia. Pero algo que es bien importante ahora y, y que tenemos una oportunidad de vivir es que esta disminución de casos también ha traído una disminución en la unidad de cuidados intensivos ...de todo el departamento y tenemos una ocupación de UCI por debajo del 80%, muy por debajo, además del 60%, estamos manejando promedios entre el 55% y el 58% de ocupación, lo que nos permite verdaderamente poder retomar muchas de las actividades que habíamos tenido que suspender a partir de la pandemia pero el número de casos tan bajo que tenemos hoy, insisto, me, eh, menos de 700 casos positivos, activos, en el departamento, y esa disminución de la SUSI no puede tampoco dejar que nosotros bajemos la guardia con el autocuidado. Hoy, y yo creo que todos los hemos estado oyendo de, man de manera permanente, hay nuevas cepas, nuevas variantes del virus que hace que sea mucho más contagioso. Si antes de repente tú tenías un contacto con alguna persona sin tapabocas y tú tenías el tapabocas, de pronto no te contagiabas, había una posibilidad pero hoy esa posibilidad se ha duplicado y triplicado porque las nuevas cepas que tenemos del virus lo vuelven mucho más contagiosas.
2: Respecto al proceso de vacunación, la secretaria de Salud del Atlántico, y esto es algo que creo que hay que reiterar y reiterar, Rodolfo, ella dijo que avanza de manera satisfactoria el proceso de vacunación y también ratificó que los biológicos a las vacunas no tienen ningún cuerpo extraño o elementos diferentes al líquido que se tiene que aplicar a la vacuna como tal.
5: Ya hoy hemos aplicado 312 mil dosis de vacunas en el departamento del Atlántico y no hemos tenido hasta el momento reporte de alguna inoculación de un elemento distinto a la sustancia de la vacuna. Yo quiero decirle a la comunidad que esas informaciones no tienen hoy un fundamento claro porque además cada vacuna que ha llegado a nuestro país ha sido evaluada primero por todas esas las entidades que evalúan los medicamentos y los insumos médicos en todo el mundo. La FDA en Estados Unidos, en Europa una que se llama la EMA y en Colombia cuando llegan nuestras vacunas se evalúan en el INVIMA. Hasta el momento todas las evaluaciones que hacen de los distintos tipos de vacunas que tenemos en el mundo, ninguna ha evidenciado un cuerpo extraño. Fíjate que no estoy hablando ni siquiera de un chip. Un chip significaría un cuerpo extraño dentro de la vacuna, un elemento distinto a esa sustancia que es como acuosa, que es líquida. No han evidenciado ningún cuerpo extraño. Entonces la historia del chip definitivamente no es cierta, fíjate que ha habido personas y hay una historia que también he escuchado por es el cuento del imán o entonces sea, la gente se, se pone la vacuna y se pone un imán inténtenlo para que vean que no va a pasar nada con el imán varios amigos en medio de la historia que se dejaron llevar por eso y yo no solo puedo culpar a nadie, se pusieron el imán y nada pasó porque no hay ningún elemento distinto a la sustancia de la vacuna cuando, cuando se la están aplicando a cada persona
3: en la charla, lo que las redes dicen de la vacunación realizada por la gobernación del Atlántico, la secretaria de Salud dijo de manera tajante que se debe acabar el mito de que no se puede tomar licor por ponerse la vacuna contra el COVID-19.
5: Porque es que al principio se dijo que es que después de que te pongan la vacuna tienes que durar 15 días y hasta un mes sin tomar. Y quiero decirlo hoy tajantemente, eso no es cierto. Después que tú te vacunes, la indicación y la recomendación que nosotros damos, así como con cualquier medicamento, es que el día que te pongan la vacuna, hombre, no te vayas a tomar los tragos, ni si te vayas a meter, como decimos eh, aquí coloquialmente, no te metas una borrachera ese día. Pero no tienes que esperar ningunos 15 días. Al día siguiente te puedes tomar tus tragos. Si te necesitas ir a alguna reunión o algún evento, o quieres simplemente tomarte otro trago en la casa, lo puedes hacer sin ningún inconveniente. No hay que esperar 15 días o un mes para tomar después que se aplica la vacuna. Ese mensaje se lo quiero dar a todos muy claramente. Sé que de pronto algunas esposas o esposos se van a poner bravos porque de repente eh, podían que no hubiese fiesta en esa semana en la casa. Pero, pero hay que decir la verdad. o sea No podemos seguir mezclando el tema y, y que la gente quede con esa confusión de que si hoy me pongo la vacuna yo mañana no me puedo tomar un trago. Se lo puede tomar siempre con moderación, con vacuna o sin vacuna. La idea es que siempre tengamos en cuenta que los excesos son malos. Entonces yo creo que ese es como el primer mito que, que se ha manejado desde el principio y que estaba ya en ese meme inicial, y es que aquí nos preguntamos si podemos tomar, y es una pregunta válida, y le quiero decir, sí pueden tomar. Entonces, para que eso no los estrese en ese proceso.
2: Y vamos desmintiendo más mitos y más creencias, Rodolfo, y es que Almazolano también agregó que la inmunidad de las vacunas se comienza a lograr unas dos semanas después de la segunda dosis, no en la primera. Por eso, reitera la necesidad de mantener cuidado para evitar contagios.
5: Hay dos momentos con la vacuna. Recordemos que las vacunas que tenemos en este momento en nuestro país son de dos dosis. Todas las vacunas, precisamente esta semana nos llegó una nueva vacuna, que es la vacuna de Janssen, que es de una sola dosis. Es la única que tenemos con esas características. Pero en el caso de las vacunas de dos dosis, que son las que tenemos en el Departamento del Atlántico, que son Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, las vacunas hay que verdaderamente esperar dos dosis y después de la segunda dosis, más o menos unos 15 o 20 días para que verdaderamente tengamos esa inmunidad. ¿Eso qué significa? Que si yo me pongo la primera dosis de la vacuna, todavía no estoy protegido. Y sin el día que inmediatamente te pongas la segunda dosis todavía falta camino para que quedes con la total inmunidad, hay que esperar después de la segunda dosis unos 15 días para que el organismo pueda generar o reaccionar. O que los anticuerpos se creen a partir de esa vacuna que estamos inoculando en nuestro cuerpo para poder quedar protegidos entonces ya sabemos que en ese periodo entre la primera y la segunda dosis tenemos que seguirnos cuidando muy juiciosamente además para no contagiarnos y no correr el riesgo que de repente la segunda dosis nos las demoren recordemos que hoy tenemos estipulado que si entre la primera y la segunda dosis te da COVID hay que esperar 90 días para poner la segunda dosis entonces cuidémonos mucho en ese lapso de tiempo y sigamos esperando por lo menos unos 15 o 20 días posteriormente a la segunda dosis para quedar completamente inmunizados.
3: La secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, dijo que todas las vacunas que se están aplicando son efectivas independiente del laboratorio que la produce, pues todas tienen la misma función al fin y al cabo.
5: Bueno, en este momento yo puedo decir que todas las vacunas que hoy están en el mercado. ...han demostrado en los estudios que se realizaron para ellas... ...una eficacia por encima del 65%, unas la tienen en el 90%, otras la tienen en el 95%, otras la tienen en el 89%, pero por encima del 65% es la eficacia. ¿Eso qué significa? Que funcionan las personas y que por ese motivo es que se aprueba por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si nosotros hoy tenemos unas vacunas en nuestro territorio, es porque cumplieron ese requisito, se aprobaron por la Organización Mundial de la Salud, se miraron todas sus características para que produzcan el menor daño posible en el organismo, y con eso yo puedo concluir que todas las vacunas que hoy tenemos en nuestro territorio son buenas. Yo insisto en algo que se dice de repente muy cómico, pero, pero que es completamente cierto. La mejor vacuna, es la que tenemos en el brazo, la que nos ponemos, la que nos inyecta la enfermera o la vacunadora. Una vacuna mala es una vacuna en una nevera que no se le aplica a nadie. De repente, nosotros eh, sí hemos escuchado y se ha manifestado y nosotros lo hemos hablado claramente sobre los posibles efectos adversos que pueden tener las vacunas, como cualquier medicamento. ¿eh? Y yo quiero decirle que el acetaminofén que ustedes se toman, el ibuprofeno que ustedes se toman, algunos medicamentos de la presión, todos los medicamentos en general pueden producir efectos adversos porque la cada uno de nosotros es distinto. Entonces, no, no todos reaccionamos de la misma forma.
2: Ahora la escuchamos hablando a la, a la secretaria de salud, Alma Solano, la escuchamos hablando un poco de esos efectos mínimos que tienen las vacunas, porque es algo que preocupa mucho a las personas. Entonces, escuchemos qué tiene
5: por decir. Pero todas estas vacunas, lo que sí está definido es que tienen unos efectos adversos mínimos y en muy bajo porcentaje, pero muy, muy raro, puede producir algunos efectos adversos diferentes, en algunos casos situaciones cardíacas, arritmias, en otros se ha visto, y eso yo no puedo negarlo con algunas vacunas específicas, situaciones de coagulación, pero estamos hablando que menos del 1% de las personas que se pongan la vacuna, algunas vacunas de algunos tipos, Pueden tener situaciones de, de coagulación. Yo puedo decir con toda propiedad, en el departamento del Atlántico, lo que ha ocurrido desde que empezamos el programa de vacunación, que fue el 20 de febrero de este año, hemos aplicado 312 mil dosis en todos los municipios del Atlántico. Y nosotros les hacemos seguimiento a cada uno de los efectos adversos que pueda presentarse. Y yo puedo decir con toda certeza, con la evidencia, con las pruebas, que no hemos tenido ni un solo evento adverso grave en ninguna de las personas vacunadas hasta el momento. que sí hemos observado? Las situaciones típicas de la vacunación, dolor en el sitio donde se aplica, algunas personas quedan con dificultad de movimiento como dos días, a algunas otras personas han hecho fiebre, malestar general, dolor de cabeza, pero ningún evento adverso grave hemos tenido hasta el momento con la vacuna. Entonces yo te digo con toda sinceridad, la vacuna de Johnson, que es la que llegó, en esta semana es muy buena y tiene una facilidad, que es de una sola dosis. O sea, con una sola dosis tú quedas protegido, eso sí, después de 20 días de haberse puesto la vacuna. Fíjate que el gobierno nacional esa vacuna la va a utilizar para las zonas más alejadas de nuestro país, para esos sitios de lo que llamamos la Colombia profunda, en las zonas de la Orinoquía, del Amazonas, en la parte de la Alta Guajira, donde es muy complejo llevar las dos dosis de la vacuna y que podemos garantizar que con una sola dosis las personas van a quedar protegidas.
3: Les recordamos también a nuestros oyentes que este 26 y 27 de junio estará disponible la vacuna contra COVID-19 de una sola dosis para adultos mayores de 60 años que no se hayan vacunado pueden asistir a las jornadas sin agendamiento previo en los puntos habilitados por la Alcaldía de Barranquilla.
2: Sí, Rodolfo, y es que este fin de semana hay vacunatón sin agendamiento. Son las 7 de la mañana, 58 minutos. Ahora vamos a saludar a esas personas que estuvieron conectadas con nosotros en Agenda de Noticias. Queremos darle un saludo a Francia Polo, a Nubia Padilla y a Alexander Iglesias.
3: También a Mariposa de Colores, a Marianela Villarreal y también a todas las personas que nos sintonizaron al... En lo largo de la transmisión de Agenda de Noticias Hoy sábado pues Ya es el último sábado, La última transmisión del mes de junio Y también para los fans del ciclismo Empezó el Tour de Francia Así que si quieren eh, ver esta temporada Pues pueden a hacerlo a disfrutarlo, Que hay seis colombianos participando en, en el Tour de Francia
2: A disfrutar y un fin, feliz fin de semana Para todos